0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！这里是小考拉童书馆，我是故事妈妈月妈，很高兴和大家相约在这里。今天月妈准备的故事来自《小诺贝尔图解百科》，竖起耳朵，一起聆听吧。《小诺贝尔图解百科》。《太空的奥秘》，作者：瑞典由萨尔姆松著，瑞典阿克塞尔拉图尔会赵青翻译，长江出版传媒，湖北教育出版社。我们是星星的孩子。当你仰望天空，你就看到了太空和宇宙。可是，你知道吗？当你看镜子里的自己时，你其实也看到了宇宙，因为你就是宇宙的一部分，你就是由那些星星内部创造出来的物质构成的。什么？我大吃一惊，我禁不住想。如果我是那些星星里创造的物质构成的，那地球上其他东西都是怎么来的呢？它们也是从星星那里来的吗？从遥远的地方一路飞到了这里？没错，从某种角度上来说是这样的。宇宙已经存在很久很久了，很多星星都已经衰老死去了，它们爆炸了，像一朵尘埃云团似的，它们的组成物质被扩散的很远很远。这些星际尘埃遇到了其他的星际尘埃，慢慢的，它们就聚集成一片星云。所有的尘埃颗粒都在相互吸引，最后它们形成了恒星和行星。有一部分星际尘埃就曾参与了地球的形成。没错，就是那么久远。这个世界上所有的金子都来自星星的内部。每当我看到商店里的首饰，就会想到这一点。然后我猛然想到，我自己身体的绝大部分也是一样的。宇宙，宇宙就是存在的一切，宇宙之外没有任何物质。我们人类很难想象没有任何物质。我们可以想象空的，可是空实际上也是某种物质，某种空的物质，它只是等待着被填充而已，没有任何物质。哦，不，我开始有点头晕了。现在我们已经知道很多关于宇宙的知识了。我们已经把太空望远镜送上了一条环绕地球的轨道。太空望远镜就像是大号的望远镜，可以用它们来观察太空。你对太空是什么样子感到好奇吗？你可以在网站上找到太空望远镜发送回来的图片。这是一幅哈勃望远镜拍摄的图片，你能想象吗？在外太空看上去竟然是这个样子的。这可不是某种假想，也不是画家随手绘制的图画，它甚至都不是一部宇宙飞船电影中的特效图片。科学家把这些图片进行了处理，使它们符合我们的眼睛。看东西的习惯，它看上去就是这个样子的。蟹状星云，星云是由正在爆发的星体产生的气体构成的不断膨胀的云。太空望远镜帮助我们更好的了解了宇宙。我们曾经在学校学到的知识中有很多其实都是错的。而现在，我们知道了，还有很多东西是我们所不知道的。你长大成人的时候，一定会知道更多的知识。也许，你会成为未来有重大发现的那个人。科学家认为，我们只能看到宇宙万物中很小很小的一部分。其他部分是黑暗物质和黑暗能量。你肯定要问：那到底是什么呢？而且其他人也都会有同样的疑问。没有人知道黑暗物质和黑暗能量是什么，就连最顶尖的科学家也不知道。这还有待去研究发现。在外太空，想要离开地球去外太空，普通飞机是办不到的，需要有更加强劲的动力系统才行。这是地球的引力造成的。你还记得吗？我前面提到过，星际尘埃中的尘埃颗粒相互吸引，形成恒星和行星，在宇宙中就是这样的。各种物质都在不停地相互吸引，大的物质的吸引力比小的物质要大。和地球相比，你非常渺小，就连太空火箭也不算大。如果没有地球的吸引力，我们就会飘来飘去的。你向空中扔一个球，它就再也回不来了。你在蹦床上用力一跳。没准儿你就会被直接抛入外太空。地球上有引力的存在真是太走运了。如果人们想要离开地球，那么引力就有点麻烦了。这时就需要速度极快的速度，这要耗费许多许多燃料，而且极其昂贵。因此，科学家正在思考其他前往外太空的办法。有些科学家认为，人们应该可以搭建电梯上太空。这灵感来源于普通的蜘蛛。蜘蛛丝强度很高，如果我们学会了做自己的蜘蛛网，那么我们就可以制造出长长的缆绳。我们可以把那些缆绳悬挂在太空和地球之间，然后我们就可以乘坐悬挂在缆绳上的电梯上太空了。听起来是不是太疯狂了？眼下看来，制造这样的太空电梯似乎有点困难，而且太昂贵了。不过，谁知道呢？月球和火星的引力比地球小一些，在那里，人们觉得这个想法似乎能实现。还有一些科学家在思考，人类是否有可能制造一种数千米长的管子或隧道，在那些管道里面，电磁力就会把宇宙飞船送上太空。如果我们想要去往真正的外太空，那么就需要新的想法，以前从来都没有人想到过的新想法。把火箭送上太空是极其昂贵的，我们没有钱让很多人离开地球去太空旅行。几乎所有的科学研究一开始都只是想象，然后人们进行尝试和试验。没准正是你的幻想把我们引上正确的道路。太空旅行，我们人类的身体适应了地球上的生活，而不适应太空。在地球上，我们时刻被空气包围着，我们需要氧气才能存活，氧气就存在于我们吸入的空气中。我们的身体结构能够承受我们四周和头顶上方的空气压力。如果我们潜入大海深处，那么，头顶的水对我们来说就太重了，我们承受不了这些水的压力，就连潜水艇也没有办法带我们去海底最深的地方。然而，在太空中却正好相反，那里没有空气，也没有水，在那里，我们的身体四周没有任何压力。如果没有防护服，我们的身体就会爆炸。潜入海底或者跑去太空，我们都必须随身携带氧气才能够呼吸。宇宙中含有一件危险的事情：宇宙中不仅有来自太阳的，还有来自其他恒星的射线。这种危险的射线会使我们患上癌症，甚至可以直接杀死我们。在地球上，我们是受到保护的。绝大多数危险的射线都从地球旁掠过，跑到宇宙中去了。但只要我们一离开地球，那些射线就可以击中我们了。月球在一个环绕地球的轨道上运转，它距离地球那么近，地球还是能够为它提供一点点保护的。所以，月球是我们可以去的地方。人类已经登上过月球了，而且已经很多次了。不过，去过那里的人最长也只是待上几天。月球是一个没有生命的天体，那里只有石头和尘埃。现在人们认为，在月球的表面之下有冰存在，那么人们就可以用它来制造出一点点空气了。也许在未来的某一天。人类可以在月球上居住。如果是这样的话，人们必须住在防射线的房子里，或者住在地面下很深的洞穴里。地球并不是围绕太阳运转的唯一行星。距离我们最近的行星是火星，只需不到一个星期，我们就可以到达月球。然而，去火星。却需要九个月。科学家预期，我们人类可以乘坐特大号的太阳帆船穿越太空。火箭的助推器只能工作很短的时间，燃料很快就会耗光。但是，如果你的宇宙飞船装有分帆的话，那么太阳风就能带你越飞越快。火星只有地球的一半那么大，但却是月球的两倍大。火星上有稀薄的气体，但其中几乎不含氧气。那里也有冰，比月球上的冰多很多。许多科学家认为，在很久以前，火星上有流动的水，也许在那一时期，那里有生命存在。没有人知道确切的答案。在地球上，天空是蓝色的。假如你站在火星上，你头顶的天空就是粉红色的。我们已经把太空探测器送上了火星，他们给我们传回了大量图片。很快，第一批人就要飞往那里了。未来我们应该可以在火星上居住，很多人都这么认为。但那里和地球上一点都不一样。在地球上，我们是受到保护的，不会被危险的射线辐射到；在火星上就不是这样了，那里稀薄的气体只能提供一点点保护，但并不多。在火星上，人们不得不住在防护气泡里。没有特殊的防护服，人们就不能到户外去。在宇宙中，星球是一组一组聚集在一起的，星球的集合体称为星系。宇宙中有数十亿个星系，没有人知道具体数字。我们所在的星系叫银河系。如果你来到乡间，那里没有灯光的干扰，请你抬头仰望夜空，这时你就会看到一条明亮的光带横跨天空。这就是构成银河系的数十亿颗星星中的一小部分，它们距离我们实在太远了，以至于它们看上去。像是一团朦胧的云。绝大多数银河系中的星球都在很远很远的地方，但有几颗距离我们的太阳系比较近。其中，距离我们最近的几个邻居被我们称为比邻星、天狼星、南河三、牛郎星和织女星。离我们最近的邻居。半人马座阿尔法星其实是由三颗恒星彼此环绕,绕组成的，天狼星就是其中的一颗。它们距离我们四光年多一点，这意味着太阳发出的光需要四年才能到达那里。四年听起来似乎时间并不长啊，我们应该能够到达那里吧？哦、oh, 不，我们永远都不可能像光一样快的移动。我们最快的宇宙飞船还是太慢太慢了。一光年是9460730472580千米。如果你大声说出这串数字，那么它就是94607亿3千零四十七万两千五百。八十千米。不过，正如我前面提到的，所有科学研究都是从想象和一个想法开始的。在书中和电影里，人们已经幻想过去往外太空了，去往太阳系以外很远的地方。一些科学家指出，在宇宙中存在着一种。被称为虫洞的物质，如果你找到一个这样的虫洞，你就可以趁着宇宙飞船穿过它，来到宇宙的另外一部分。另外一些科学家认为，我们必须找到一种能够冷冻我们身体的方法，这样我们就可以在数千年以后，当我们到达其他星球时，再解冻我们的身体。如果我们能够学会以接近光速来行进，那么就会有奇怪的现象发生。宇宙飞船上的时间会比地球上走得慢，这听上去真是不可思议。但很多科学家都是这么认为的。如果一年之后你乘着宇宙飞船回来，那么你会发现地球上已经过去的时间比一年要长得多。不过，你可以想象一下，也许我们根本就不需要乘坐宇宙飞船旅行呢。也许我们可以把我们的大脑载入计算机，把我们自己像一束光一样传给一台距离很远很远的计算机。谁知道呢？也许那个能去外太空的人就是你呢。你会成为最早在月球上定居的人类中的一员，或者。定居在其他星球上。亲爱的小朋友们，今天到这里就结束了，月妈要跟大家说晚安了。让我们下次再见，祝好梦。